0: Sesty cum du Dobrý deň, dámy a páni, počúvajúce a počúvajúci každý, kto počúva tento podcast. Vítam vás, pri našej ďalšej časti kterou se budeme baviť o téme digitálné domáctvů. Moje jméno je Peter Serina, vítám vás v podkaste Právek o ekonomické a právnej gramotnosti. A mojou hostkou bude Katarina Serinová, která o této téme je podstatně víc ako já, kterou tímto teda vítam. Ahoj Katka.
1: Ahojte všetci, pozdravujem vás.
0: No a keďže já ja teda digitální nomad nie som, já ja jsem skoro takový dinosaurus, tak uh, Katka digitálnou nomádkou je. Takže se velmi teším, že mám někoho kompetentného, který mi budeme mít témě něco povedať. Takže <coughs> Katka, když si teda digitálnu nomádkou, aj když teda nevím přesně, co si pod tím mám představit, a nevím, či už z raz jsem počul na také niečo, ale tak skús vám Úplne tak na začiatku, že čo to vlastne je?
1: Dobre, tak pokúsim sa to nejak približiť a vysvetliť poslucháčom. Digitálny nomad je pomenovanie človeka, ktorý žije v zahraničí, cestuje po svete a zároveň pracuje na nejakých projektoch alebo na nejak, vo, svojich, vo svojej firme pre klientov, s tým, že používa vlastne pripojenie cez internet a využíva internet na svoju prácu. To Čiže... je to, čo si pod, pod tým ja predstavujem a čo v podstate aj občas robím. Lebo a nežial... toho,
0: skočím ti to do toho, že si povedala, že musí cestovať po svete, že nemôžeme byť digitálnym nomádom, keď som na Slovensku?
1: Tu nejde o to, že či môžeš, alebo nemôžeš byť. Tu ide o to, o pomenovanie toho uh, statusu toho človeka. Rozumieme, že rozumieme si v tom zmysle, že pracujem doma na internete, OK, dobre, to je v poriadku, mám takú prácu, ja neviem, robím nejaké, robím so sociálnymi sieťami, alebo proste pracujem na diálku, OK, ale tento pojem by mal špecifikovať to, čo robím ako, kvázi, ako, takmer ako životný štýl, že nesedím na jednom mieste v kancelárii, kde som sa narodil, kde bývam, kde normálne fungujem ako v nejakej mojej rodnej societe. Ale tým, že svet je poprepájaný a máme možnosti internetu a sú práce, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom internetu, <kým> pardon, tak vznikla potreba pomenovať tento status keď človek sa zdvihne a rok, dva žije v nejakej inej krajine, je tam tudynec, kvázi nie je ani turista, hej, ale používa internet na prácu, tak, alebo dokonca sú, sú ľudia, ktorí sa premiesňujú pravidelne v nejakých časových intervaloch z krajiny do krajiny, chcú cestovať a zároveň si zarábajú cez internet, pracujú cez internet. Nie no, je to ja o tom, ja. že... Si... Uh-huh.
0: Ja to to rozumiem, ale nerozumiem, že či musíš nutne cestovať po zahraničí, či nemôžeš cestovať napríklad po Slovensku.
1: No, tak ako v podstate môžeš cestovať po Slovensku, ale na čo by si sa označoval ako digitálny nomad, tak proste jeden... No, ja neviem, ja veď to ma zaujívalo,
0: že si povedala, že to musí byť človek zahraničí. Keby bol musí... niekto, kto cestuje medzi mestami na Slovensku a popri tom si takto zarába, tak teda nebude digitálny. Lebo to ako musí... ja,
1: ako, ako ja som nikde nevidela nejakú konkrétnu, špecifickú, jednoznačne danú definíciu. Ako mm-hmm. Jednoznačne to vzniklo tým, že ľudia sa začali premestňovať z krajiny do krajiny a začali takto pracovať online na diálku a určite to nikto neriešil v prípade, keď sa presúvala z mesta do mesta v rámci jednej krajiny. Že by, to, že by si, si tento... Um, životný štýl vyžadoval nejaké osobitné pomenovanie, pretože musíme si uvedomiť, že existujú nejaké pravidlá, čo sa týka zdaňovania, existujú nejaké pravidlá, čo sa týka nejakej uh, dátovej bezpečnosti a časové pásma a jedno s druhým. Čiže, uh, čiže nepredpokladám, že tento pojem vznikol vo prípade, že sa niekto presunul z, z Pratislavy do Košíc a tvrdil, že je digitálny nomad. Dobre, sa tam
0: Ale teda ty to chápeš tak, že sa tento pojem vzťahuje na ľudí, ktorí cestujú v rámci krajiny. E, v rámci rôznych krajín. tak.
1: Je to, je to o tom, áno, že... Alebo je to o tom, že len cestujú krajiny. Pardon?
0: Alebo je to o tom, že cestujú a popri tom pracujú.
1: Presne tak, to je ten fenomén, ktorý vznikol, uh, ja neviem, s rozvojom internetu a s rozvojom určitých... Uh, určitých v uh, profesií, napríklad ako správcovia nejakých um, marketingových digitálnych uh, kont alebo zákaziek pre klientov, kde uh, si človek uvedomil, že v podstate áno, OK, ja môžem sedieť kľudne v Košiciach alebo v Bratislave, ale rovnako môžem sedieť aj v Ulaanbaatare alebo v Hongkongu a môžem tu yes, istú je. prácu urobiť rovnako, akoko môj pracovný nástroj je internet.
0: Takým
1: vznikla určitá potreba túto dosť širokú a veľkú skupinu ľudí z celého sveta nejakým spôsobom pomenovať, alebo sa pomenovali sami, to je nepodstatné. A toto si ja predstavujem pod pojmom, keď niekto povie ja som digitálny nomád. Predpokladám, že ten človek nesedí v doma, vo svojej krajine, ale cestuje, spoznáva iné krajiny a zároveň Pracuje na diálku, preto digitálny. preto nomád, lebo sa presúva, hore dole po světě.
0: No jasné, Čiže dajme tomu, že já jsem z toho pochopil, že kdyby som nevím, jeden deň byl v Hnušti, další den byl v Revuce a potom jsem šel do Března a stále by jsem tom pracoval na internete, tak by som se mohl nazvať digitálním monomádom ale typicky digitálny normál cestuje medzi krajinami, ale podstata nie je v tom, že či testuješ medzi krajinami, ale že testuješ a pracuješ pritom na internete a posete na diálku. Tak, správne som to pochopil?
1: Ja by som to kľudne takto mohla obsuhlasiť, že áno. Dobre. Ale hovorím, je to, určite to nezniklo tým, že niekto začal napríklad v Dobre. Amerike cestovať medzi inotlivými krajinami a bo, vznikla potreba pomenovať takýto status,
0: áno? V poriadku. Takže my sa budeme zrejme baviť skôr o digitálnych nomádoch, ktorí cestujú medzi krajinami, lebo ty asi necestuješ do hnúšte pravidelne a do rehucej, <laughs> aby ja si mohla ja byť nomádkou. Dobre, takže kam cestuješ ty? No, um,
1: ja cestujem tam, kam sa dá momentálne, <laughs> ale pred koronou, sranda, že teraz hovoríme aj pred koronou a po korone. Tak, pred koronou... Uh, hej, je tu predel zásadný. 5 som často cestovala do Ázie, kde som strávila pár mesiacov v roku. Ale sú ľudia, ktorí strávia v zahraničí komplet, akože celý rok, hej. V podstate sa ani nevracajú domov tak často, alebo nemajú to rozdelené na mesiace, ale na roky. Dokonca sú ľudia, ktorí žijú v zahraničí dlhodobo a sú digitálnymi nomadmi, sú proste mimo svojej svojej vlastnej krajiny.
0: Aha, tak počkej, takže keď on sa presťahuje ten človek a žije v jednej krajine, tak stále on digitálnym umáť, pretože nežije vo svojej? Uh,
1: Pozý sa, po, rozoberme si, čo je taký človek, ktorý odíde z domu a usadí sa v nejakej krajine, 5 rokov tam žije a potom sa presne do druhej krajiny. On nie je turista aj turistov ja si predstavujem, prídem po... ekonomický migrant. Ne? Teoreticky môžem to nazvať ekonomický migrant. Ako hovorím, tá definícia je v podstate dosť široká, ako um, nie je definované, musím byť dva týždne v tej krajine a potom sa musím presunúť. To vôbec tak nie je, hej? Proste
0: toto to, to, no, to, to, to je povedala, bytočne, že to... nie. Si povedal, že to nie je nejaká oficiálna definícia, to je proste taký nejaký pojem, ktorý nie pojem. ktorý vlastne v sebe asi zakrýva v podstate dosť širokú paletu rôznych 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 variáciách. Čiže ale v je, že nežijem v tej krajine, kde som sa narodil, ale som sa niekam inamesul a stále tam pracujem s internetom. Internet je ten kľúčová kľúčová vec. A teraz
1: otázka. Keď niekto existuje, povedzme si, na Bali, neviem, niekoľko rokov a jediný, jedinú vec, ktorú rieši, je, že je tam na turistické víza, ktoré si teoreticky predlží na ďalší mesiac, to bol pred koronou, a potom cestuje do druhej krajiny, si je tam tri dni a vráti sa naspäť a znova na turistické víza a stále zasa ale pracuje, nie je to úplne košer, to si povedzme rovno pretože existujú nejaké zákony o rezidencii daňovej a ak pracuješ alebo stráviš v danej, danej krajine určitý počet dní, väčšinou to býva nejakých 183 dní, niektoré krajiny samozrejme môžu mať iné pravidlá, už by si sa mal stať daňovým rezidentom aj danej krajiny. Hej? Takže, a toto podľa mňa som chcela tým povedať, že, že svetové ekonomiky na to zatiaľ ešte nevedia podľa mňa úplne správne reagovať. Tie zákony sú, daňové zákony sú viac konzervatívne a s takýmto nejakým no, m, digitálnym nomadstvom v podstate ako keby aj nepočítali. Avšak existujú výnimky, respektíve prvé lastovičky. Napríklad na tom bali uvažujú, neviem presne teraz v akom to je štádiu, či už to zavedli alebo nie, ale hovorilo sa o tom hodne pred koronou, že zavedú pre týchto digitálnych nomádov, oni to tak nazvali, pre digitálnych nomádov zavedieme 5-ročné víza, aby nemuseli chodiť hore-dole, z krajiny do krajiny, aby myňali peniaze, ktoré zarobia niekde inde, lebo majú firmy za klientov niekde inde v zahraničí v Európe a tak ďalej v Amerike, aby tie peniaze minuli na Bali. Čiže... Prv... myslím, že ešte jedna krajina v Karibiku to chcela zaviesť, ročné víza, ale teraz nechcem, neviem spomenúť, ktorá to bola, takže nebudem hovoriť názov krajiny. Ale áno, toto zo sebou prináša tento fenomén digitálneho nomadstva, že aj krajiny, ktoré sú atraktívne pre nomadov, musia rozmýšľať nad tým, ako im dať nejaký oficiálny status. Pretože inak v podstate pracovať, Môžeš len na pracovné víza, nie na turistické, lenže zase fakt je ten, že keď ty tam sedíš na tom bali a čukáš si do počítača, nie je, existenč, nie je možné reálne, aby niekto prišiel a skontroloval, čo tam robíš.
0: No, jasno, no, ja si osobne myslím, že pracovať, keď sa bavíme o práci v danej krajine, tak sa nechápe, že pracuješ pre seba v inej krajine, v zásade pre klientov, ale že pracuješ na miestnom, pracovnom trhu. Áno, ale ty tak pozároveň je nastavené. Nemôžeš porušovať turistické víza tým, ani ich neporušuješ, že prídeš na dovolenku, z ich pohľadu na dovolenku, sedíš na pláži a popri tom si vybavíš svoje pracovné veci, ktoré máš v zásade v, svojom, v Európe alebo niekde úplne inde. Len to môžeš urobiť cez internete, že to vôbec nie je porušovanie. Ako zabia, miest, sa... pretože ty nezaberáš pracovné miesta v danej krajine, ani nekonkuruješ v danej krajine, nehľadáš si prácu v danej krajine, ty pracu máš, len nástroj, ktorý používaš, ti umožňuje pracovať na dovolenke, z ich pohľadu na dovolenke. Takže ja no, práve preto
1: to som museli, hovorila, že v takzvanej šedej zóne
0: ja to vnímam, no, Že to není zásade šedá zóna, si myslím, je to proste normálna zóna, ale oni chcú z toho niečo sremenie mať, tak preto hľadajú cesty ako, ako oddeliť e, turistov od tých, ktorí takto proste môžu pracovať aj na diálku a chcú im dať asi možnosť, aby tam pracovali naozaj reálne dlho, aby z toho mali aj nejaké prachy. Ja práve to... preto
1: hovorím, že tento fenomén digitálneho nomadstva je, už to nie je také, že jeden človek ako kedysi Marko Polo sa zoberie do druhej krajiny na výlet a potom o tom napíše knihu a rozpráva o tom a neviem čo. Tako,
0: išiel na on išiel za prácou. a potom vôbec a to o tom, prvý,
1: digital, prvý nobat cestovateľský bol on, akurát tedy nebol digitál. Um, no, dobre, tomto sa tomu...
0: lebo Marko Polo bol obyčajný obchodník a takých tam bolo stovky, ale dobre, toto som nechcel riešiť Marka Pola. Dobre, čiže, a teda, keď už sme zavrodli do tejto oblasti daní, tak ako to potom je vlastne vo k Slovenskej republike, lebo tu máš asi rezidenciu, predpokladám, daňovú, takže potom vlastne zrejme v republike asi jednom, či pracuješ z Bali alebo, alebo z Piešťan, oni si normálne, až podáš daňové priznanie, odvedieš príslušné dána a je to vyriešené, tak?
1: Keď máš ose ročku, tak sa posudzuje daňová rezidencia, alebo teda firmu. Posudzuje sa daňová rezidencia podľa dvoch základných kritérií. A to, kde má spoločnosť sídlo a kde sa príjmajú rozhodujúce rozhodnutia o danej firme. Čiže keď máš sídlo na Slovensku, jednoznačne ti to určuje rezidenciu daňovú. Teoreticky, ak by si mal firmu aj v zahraničí za, u, u, otvorenú, teda založenú, ale na Slovensku budeš rozhodovať o tejto spoločnosti, aj tak Slovenská republika o teba chce zdať tieto príjmy. Nie je to jednoduchá hmm. záležitosť, takýmto spôsobom hmm. to nejak riešiť, ale takto to je nastavené. Čiže Slovensku republiku momentálne nezaujíma, či ja sedím niekde uh, inde, ale mám tu sídlo, Teoreticky by ju to mohlo zaujímať, alebo mohla by som nejakým spôsobom špekulovať, čo teda neodporúčam, že som pol roka niekde v zahraničí a budem tvrdiť, že tam som prijala všetky rozhodnutia, ktoré sú dôležité pre firmu. A budem, sa, budem, budem teda riešiť to, že či s tou krajinou máme alebo nemáme zmluvu o no, zamedzení dvojitého zdanenia. a Išla by som podľa tejto zmluvy. Ale hovorím, je to zbytočná komplikácia a určite uh, m, malá stredná firma to nebude nejakým spôsobom riešiť a jednoznačne priznať dane dá, na Slovensku. Živnostník, živnostník je tiež uh, je fyzická osoba. A tam teoreticky by sa dalo nejakým spôsobom špekulovať nad tou rezidenciou, ale pokiaľ je ta živnosť na Slovensku otvorená, um, tuto napríklad ja s tým mám, možno, že by ma niekto opravil, kto nás počúva, alebo doplnil. S týmto ja mám ako teda ekonóm taký menší problém, pretože tu narážam na práve, že na túto záležitosť. Ja nie som 180 dní na Slovensku. Ale... Viem napríklad o mnohých ľuďoch, ktorí žijú v zahraničí, majú slovenskú živnosť, tvaria sa, že nie sú v zahraničí a priznávajú danenie na Slovensku. Otázka je, či sa to. a napriek tomu pôsobia pracovne v danej druhej krajine. Otázka je, či, či toto niekedy niekto bude riešiť, možno, že bude v budúcnosti, akým spôsobom uh, zdaňovať príjmy, ktoré ja dosiahnem na území iného štátu a aké príjmy to sú. Aj dnes sa už musí pozerať, že či to je príjem, ktorý som získal cez internet v zmysle, v zmysle nejakých digitálnych produktov, alebo, alebo to je vlastne nejaká fyzická vec, ktorú ja urobím v zahraničí nejaké školenie alebo niečo podobné na území daného štátu. Tam sa ale momentálne napríklad európske krajiny v rámci EÚ bavia skôr o DPH ako o daniach z príjmu.
0: No jasné, ale veď to Slovensko predsať zaujímať nemusí, veď Slovensko má o zákonoch, ak si dobre pamätám, že celosvetovo musíš daniť príjmy. To skôr asi tápíte, iné štáty, že oni by chceli tiež z toho podiel, keď tam, keď si fyzicky najíš. Áno, áno. Veď
1: práve to, že, že s týmto rozmachom tohto, ani to nemusí beniť digitálne nomáctvo, možno trošku odbočím, kľudne to môže byť, že mám firmu na Slovensku a žijem v Rakúsku, čo je veľmi veľa slovákov, takto robí. A teraz, aké je správne zdanenie? Tam, kde dosiahnem príjmy a sedím a vykonávam tú činnosť, alebo tam, kde som založil firmu.
0: Slovakia čiže... to majú poriešené, oni to zdaňujú aj tam, a slováci to <laughs> sa zdaňujú tu, takže to už je. Určite ono to prináša aj svoje nejaké komplikácie.
1: Určite áno, určite áno, to nie je to. Nie, hovorím, uh, zatiaľ podľa, teda z môjho mojej, mojej pohľadu. Zatiaľ tie daňové záležitosti, ako vždy si myslím, že zákon nejde s dobou, chvíľku svojom museli ešte počkať na vyriešenie a zjednodušenie hlavne týchto nejakých vzťahov, aby to bolo všetko košer. Každopádne, áno, veľa ľudí proste sedí niekde inde, firmu má inde a zdaňuje to tam, kde ta firma má sídlo.
0: Jasne, čiže v podstate boli tu najjednoduchšiu možnú cestu. Ono v zásade to asi má zmysel, když chceš nějakým spôsobom riešiť zazbu daní a podobně, jak to je v zásadě najdvější tam, kde to máš založené. Dobre, ale poďme, poďme ešte teda zpět k tomu nomádovi, alebo k tej nomádce a poďme se sa, sa prosprát, že vlastně teda tu odznalo, že práca a zároveň dovolenka, tak predpokladám, že asi pre digitálneho nomáda, alebo teda nomádku to nie je dovolenka, je to práca, je to, ak si povedala, životný štýl. Tak povedz nám, ako, ako vlastne prebieha taký bežný deň, keď, keď si z pohľadu mnohých ľudí na dovolenke a zo svojho pohľadu si normálne v práci len žiješ v inej krajine. Tak skús nám povedať, ako to, to vlastne funguje, taký bežný deň.
1: OK, tak v podstate sa podobá na ten bežný deň doma. Akurát dôležité je si usporiadať, v akom časovom pásme sa nachádzaš aby si vedel, že dobré, tu máme 6 hodín, ale na Slovensku je ešte len 12 v noci. 6 hodín ráno a na Slovensku je 12 hodín v noci napríklad. Aby si vedel, že teda v akom časovom pásme sa pohybuješ a kedy s klientami môžeš komunikovať, kedy to nie je vhodné, lebo spia a podobne. Ale inak v podstate, no, keď si pri tak teda ja, hej. Ráno stanem, dam dám si raňajky, idem si zaplavať do mora, potom otvorím počítač, nájdem si nejaké miesto, buď, buď mám miesto niekde na terase, že už chodím na nejaké konkrétne miesta, čiže zoberám s so sebou notebook, veci a proste normálne pracujem. Užívam si, užívam si prípadne výhľad a podobne. Potom zase príde obed, prípadne vybehnem po obede niekam sa na masáž, niekam sa pozrieť, som s miestnymi. Proste existen- normálna existencia, niečo zvláštne, Samozrejme sú dny, keď nemusím pracovať, lebo na tomu nemám termín, alebo na Slovensku je nejakým spôsobom voľno alebo niečo podobné, tak vtedy sa vyberem na nejaký výlet a spoznať nejaké okolie a takéto veci relax. Ono, to je, ono sa to niekedy ťažko vysvetľuje ľuďom, ktorí hm, boli najbližšie možno vo Viedni, ale ono to je o tom prostredí, ale zároveň aj o tej interakcii s tými miestnymi ľuďmi, o tom spoznávaní uh, tej danej krajiny v bežnom živote, lebo tak turistické centra sú jedna vec a obyčajný život niekde na dedine miestnej je iná vec. Samozrejme sú dny, keď uh, si poviem, kurník, zase som sa nejakom obstrepala a neviem, akože... Um, už aby som šla domov. Aj to sa mi stalo. Hlavne, keď je človek chorý, tak to je také nepríjemné. Ale inak je to, je to o tom životnom pocite. Ja, ja najradšej ja na cestujem do zahraničia, kde je teplo, uh, keď je u nás škaredo. <laughs> to znamená, že buď niekedy na jeseň, alebo na jar do toho nejakého mája. alebo už som bola aj v lete preč. Čiže ono to je... Rôzne. No a v podstate niekedy sa mi stáva, keď som zahraničí a keď som teda v tom posunutom časovom pásme, že ja už mám 12 hodín a potrebujem akurát riešiť s klientmi nejaké konkrétne veci, takže sa spojíme buď cez, nejaké, cez nejakú aplikáciu alebo cez online rozhovor. Ja už mám 12 hodín, ja už chcem spať, ale proste keď je to práca, tak pracujem, áno?
0: Čiže ono to na jedné straně má aj také nějaké, že možno pohodlí, které, alebo, alebo výhody, které tu nie jsou, more teplo a tak ďalej. Ale na druhé straně to teda, jak chápem, má aj teda dostat veli nevýhod. Musíš být dostat organizovaný, musíš byť, musíš byť disciplinovaný a z úradmi, keď potřebuješ, tak asi ty vstaneš od druhého, lebo když úrad jednoducho nemá otvorené, tak asi nevybavíš. Čiže je to asi také i dostat náročné, ne?
1: Ako je to v pohledu, uh, ano, Vieš, ako taká predstava, um, alebo takto. Niekedy sa musím veľmi smiať uh, z takých všelijakých reklamných alebo marketingových fotiek, ako niekto sedí na pláži s notebookom, samozrejme nie je pripojený do elektriny, hej, no buď ti vydrží tak dve, dve, tri hodiny, keď je taký priemerný. A na, na pláži sa nedá pracovať, lebo tam máš strašne prudké slnko, musíš mať proste natienené tú obrazovku, ako ako skúšala som to, nie je to dobré. Nevieš sa sústrediť. Tie podmienky musíš na to mať, aby si proste vedel normálne fungovať. To nie je o tom, že sa ni teraz na plaži a ja si tamto si naťukám a zrazu už zarábam peniaze. Toto je taká smiešná predstava podľa mňa mnohých ľudí o tom, ako to funguje. Je to normálna práca, musíš sa zorganizovať, musíš sa niekedy aj premôcť, lebo radšej by si ležal na plaži, ako robil, ale proste keď neurobiš, tak... Nezaplatíš si uh, ten pobyt a existenciu a nezaplatíš účty doma. Čiže um, áno, musíš byť disciplinovaný, musíš si vedieť zariadiť veci, zorganizovať tak, aby si v podstate vedel s, uh, svoju prácu urobiť správne, kvalitne, bez ohľadu na to, že či sedíš uh, v Bratislave v kancelárii alebo niekde na bali na plaži. V podstate, to nezaujíma, kde ty si, on potrebuje tvoju prácu, aby bola urobená.
0: Jasné, čiže, čiže v podstate treba asi to najdôležitejšie povedať, že to nie je naozaj dovolenka a že tie, také tie marketingové, ak si podala obrázky, ideálne krásne ľudia v plavkách, že to je celé blúd, že proste to je niečo ako letná chata, len ďaleko alebo, alebo relatívne ďaleko od domova, kde si sa rozhodol stráviť poviem, polku roka, keď je tu zima.
1: No presne tak. A zase musí, musí, musí všetci brať aj do úvahy to, alebo ten, kto chce toto vyskúšať, musí brať do úvahy to, že musíš mať zabezpečené, musíš si sledovať, či máš víza platné, či máš dosť peniazy na to, aby keď sa stane, alebo máš cestovné poistenie, musíš mať. A musíš mať peniaze na to, aby keď si ochorel, aby si sa vedel o seba postarať, lebo to nie je o tom, že teraz prídeš ku voďakovi a on ti niečo predpíše a vybavené. Tam si všetko celuješ v týchto krajinách, ako si tam cudzinec. Oni na teba pozerajú ako na turistu, čiže e, s týmto treba rátať. Rovnako, ak by sa ti stal nejaký úraz alebo niečo podobné, či ťa vie veľmi obmedziť e, v tej svojej práci, áno? Asi ešte v zahraničí. Čiže určitá disciplína tam byť musí a rozhodne, ako ja tu nikomu nezazlivam, keď mi zažela, že šťastnú dovolenku, keď viem, že beriem zo sebou komplet celú agendu a zálohy na disku, lebo aj to sa môže stať. Jeden, jeden čas sa mi stalo, že mi počítač uh, haproval, a to som, to som bola zahraničí dva mesiace, a prišla som domov a keď som ho dala do opravy, chlapík mi povedal, že chyba je v základnej doske, že on sa v podstate už mohol aj nezapnúť. Čiže keď nezapnem počítač, že proste končím, hej? vracím sa domov, ale musím to riešiť na mieste, uh, s novým kompom, s novými programami, so zálohami, nemáš zálohy svojej práce, tak proste si skončil. Nemáš ten, ten tvoj pracovný nástroj, keď ti odíde notebook, alebo lebo s notebookom v podstate pracuješ, keď ti odíde, tak proste si skončil a musíš to riešiť, musíš byť pripravený aj na takéto situácie.
0: Jasné. No a ktoré krajiny ty osobne považuješ za, za dobre, alebo teda Inak sa spýtam, v ktorých krajinách si takto už bola a ktoré krajiny, a ako je ich porovnať, ktoré sú teda podľa teba najlepšie na takýto, takýto spôsob života?
1: No, najlepšie, ako neviem to možno, že úplne vyhodnotiť, je, nakoľko um, som, som hovorím často navštevovala tú Aziu, to Bali. Tam som chodila 4 roky, nie 4, 3 roky, v podstate. Tam, tam, sa, tam sa to dá takto. Základom toho je, alebo podľa čoho si podľa mňa nomádi vy, vyberajú krajiny. Sú tam nízke náklady na existenciu, na život, to znamená stráva, ubytovanie a tieto veci S, sú lacnejšie ako v pôvodnej krajine, čiže to má nejaký takýto motív ekonomický. Je tam teplo a je tam prí, príjemné prostredie v zmysle, že nie sú tam nejaké brutálne extra obmedzenia, alebo nejaká, nejaká zlá situácia, bezpečnosť na hej, aby se o musel utekať, ako cudzinec. Čiže toto sú asi kritéria, podľa ktorých si nomadi vyberajú miesta, kde pôsobia. Teda ja som, ja som vyskúšala to Bali, čo bolo fajn pred koronou, Teraz počas korony som sa sústredila skôr na, na Afriku, ktoré je bližšie. Chodím do Egypta, kde sa to tiež dá, ale oni zase majú také trošku prísnejšie tie vízové povinnosti a obmedzenia, čiže tam, tam naozaj by bolo treba riešiť to, to oficiálne uh, vízové postavenie. Ale je to tiež fajn, nie je to tiež drahá krajina uh, a dá sa, dá sa tam celkom dobre fungovať. Čiže moje osobné skúsenosti sú skôr z týchto dvoch krajín. Pokiaľ som bola v niektorej inej krajine, tak to bolo veľmi krátko na to, aby som nejakým spôsobom mala skúsenosť s nejakým dlhodobejším pobytom. Čo viem, tak ľudia chodia naozaj si vyhľadávajú krajiny v, v Ázii, kde sú tie životné náklady nižšie. Každopádne teraz je to problém, bo tam... Teraz si mohol ísť na business víza alebo vôbec, alebo s obmedzeniami, čiže je to komplikovanejšie. Dokonca poznám uh, jedného učiteľa, ktorý chodí takto po svete a existuje v rámci, on je učiteľ angličtiny a učí to vlastne online. Uh, pôvodom je Škód. A utekal teraz v poslednej dobe s priateľkou z Mjarmanska, mm-hmm. kde sa um, bol, bol prevrát. Uh, čiže odišli z tej krajiny asi po roku kvôli tomu, že bola tam už tá bezpečnostná situácia zlá, ale veľmi si pochváľoval miestnu kultúru a, 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 a ľudí. Tam určite tiež tie náklady na život nie sú vysoké. No a prišiel do Bratislava momentálne, si by tu. Alebo iný, iný uh, Američan, tiež učiteľ anglištiny, ktorý uh, bol jeden čas v, v, na Slovensku a potom sa presunul do Ambánska, do Kosova. Čiže ono to, je, ono to je o tom nastavení toho človeka a dá sa povedať, že pre niektorých môže byť kľudne aj Európa celkom ako príjemný priestor, nehovorím, že na, na dlho, ale na nejaký čas, ako, ako existovať v rámci tohto uh, štíl, životného štýlu.
0: Čiže ono vlastne by si dala aj povedať, že ide o to teda, aby si si našiel krajinu, v ktorej si schopný existovať za, lepšie, za ekonomicky menšie náklady ako v tej svojej krajine. Áno. Lebo inak to potom celkom stráca asi nejaký
1: zmysel.
0: A zároveň mu môžeme povedať, že ide aj o ľudí, ktorí chcú cestovať po svete a popri tom si zarábajú prácu cez internet.
1: Presne. Úplne si to trafil. Teraz presne, tak si, si to povedal, jednoducho a zrozumiteľne a úplne vystižne. Lebo samozrejme sú aj uh, cestovateľia, ktorí tým, že cestujú po svete, si zarábajú. Hej? Že uh, píšu z st- st- tých krajín blogy, nejaké recenzie a tak ďalej. A na tom postavili svoju existenciu. A tiež sú istým spôsobom digitálni nomadi, lebo práve ten internet uh, im uh, sprostredkováva ten uh, kontakt so, s, s nejakými svojimi fanúšikmi. Čiže, ako presne si hovorila aj na začiatku, ten pojem digitálny nomád alebo digitálne nomadstvo uh, má veľa podôb a je v podstate veľmi široký. Ale áno, úplne presne to vystihuje to, že chcem cestovať a zároveň si zarábať a používam na to internet. Lebo mi to internet, môj, uh, charakter mojej práce mi umožňuje ten internet používať. Kebyže, kebyže musím, som sústružník a musím stať pri tom sústruhu, tak ťažko to nejakým spôsobom sklbím, áno?
0: Jasné, ja nevezmem si ho so sebou, ale budem sústružiť. No, no Bolo to komplikovanejšie, výrazne komplikovanejšie.
1: Výraz áno, sú aj takí ľudia, ktorí napríklad majú nejakú špecializáciu a vycestujú do inej krajiny, ale to je kontrakt. Áno, on niekto ho zamestnáva na nejaký projekt na mieste.
0: Ale to Čiže, už je ekonomický migrant, to, to už nie je normálne.
1: On je ako keby vyslaný zamestnanec z nejakou konkrétnou krajinou, teda konkrétnym zamestnávateľom, respektíve ho najmä ten miestny zamestnávateľ a on tam robí tú profesiu, lebo bude lacnejší, alebo dokonca môže byť aj drahší ako miestný, no ale specializáciu takú nemajú.
0: Dobre, dobre, tak ja mám teda celku jasnú, čo je digitálny nomád. A, a ďakujem ti teda za tvoje, za tvoje rozprávanie. A, ešte by som možno, lebo už, aby to zase nebolo príliš dlhé, na záver, ešte by som mal možno jednu takú otázku. Že akým, akým typom človeka musí byť ten, kto chce takéto niečo, že skúsiť, lebo že skúsiť to môže každý, ale kto nechce byť príliš sklamaný. Lebo skúsiť okay. môžeš, ale ak nechceš byť z toho sklamaný, tak kým by si mal byť, alebo naopak, kým by si asi nemal byť. Keď chceš takéto niečo mať z toho zážitok a chce, chcel by si takýmto spôsobom existovať.
1: OK. Uh. Budem, budem to definovať, skúsim to definovať skôr v takomto pozitívnom uh, pohľade. Musíš mať odvahu. To je prvé. Uh, použijem uh, pre mňa dosť také klišoidné vyjadrenie. Musíš byť zo svojej komfortnej zóny. To je uh, bez debaty.
0: To všetci, no.
1: Uh, no keď, ako je áno, lebo je tam kombinácia, starám sa sám o seba. Som, musím sa spoľahnúť iba na seba. Uh, idem do inej krajiny, ktorú nepoznám, nepoznám uh, kultúru, chcem ju spoznať, nepoznám zákony, mal by som si niečo naštudovať, aspoň tie také, ja to volám najvýpuklejšie, hej, čo sa nerobí v tej danej krajine. Um, musím, musím byť samostatný v zmysle, uh, musím sa vedieť rozhodovať uh, dosť rýchlo, koľkokrát situácia dostane, do pozície, že musíš sa rozhodnúť áno, nie, idem, neidem, urobím, neurobím, proste toto. A musíš byť flexibilný, lebo veci sa môžu zmeniť a musíš byť schopný vedieť si zorganizovať e, svoj čas a seba. A, mu, m, trošku, a musíš by mať otvorenú mysle, to by som povedala ako posledné, aby si vedel príjmať to, čo m, ťa stretne na tej ceste, lebo každá krajina má inú kultúru a Musím to povedať, čo sa mi v poslednej dobe veľmi potvrdzuje, že my, Európania, sme navyknutí, že náš životný štýl je ten najlepší, náš pohľad na vedu je najlepší, naše zriadenie je najlepšie, ale ono to vôbec nemusí byť pravda a ono to, možno, v inej krajine funguje trochu inak a dopracujú sa k rovnakým výsledku. Samozrejme, každá krajina má, má svoje plusy a mínusy. Takže otvorený človek s odvahou a schopný samostatne sa rozhodovať a byť flexib-
0: flexibilný. To je asi... ja, takže, takže všetci neflexibilní, nerozhodný, zakomplexovaný, neschopní sa rozhodovať bez odvahy a schopnosti sa prispôsobiť a tolerovať, akceptovať ostatných a zároveň nezodpovednosť za svoje činy asi by to nemali skúšať. Tak?
1: No, keď sa povieš, takto znie to hrozne, ale v podstate...
0: Lebo mám pocit, že sme tým pádom vyľúčili dosť veľkú časť populácie. To
1: To neviem. Asi možno, lebo áno.
0: Rozhodne to nie je pre každého.
1: Rozhodne nie. To potvrdzujem a určite by som to neodporúčila ako nejaký... Však je to, je to easy, je to ľahúčké, však ako čo obsadíš na plaži a robíš, ako vôbec to nie je len tak. To je, to je len ten, to pozladko, ktoré je vidno na vonok, ale za tým je strašne veľa práce, <laughs> ako za všetky.
0: Super, tak som rád, že sme skončili na humorným humorný tónom. A ďakujem Katke, Katrine Serinovej za to teda, že prišla porozprávať, alebo že nám porozprávala o, o svojom digitálnom nováctve a o tom, ako ona to vníma. Ja myslím, že to vníma dobre. A teším sa teda zase na nejakú ďalšiu tému. Pri najbližšom, najbližšom podcaste bude to nejaká právna téma tento raz. A práve vám všetkým dobrý deň, pekný deň. Všetko dobré v novom roku, konec koncov, sme na začiatku nového, nového roka. A zdírajte nás, počúvajte nás, prípadne nám napíšte. Takže pekný deň prajem.
1: Pekný deň všetkým.
0: Ya mam more veci dali todo servero todo s toho